弟兄姐妹早安，早安。呃，我们一起来到主人面前，来先开始祷告。啊，亲爱的天父，爱我们的主，我们感谢赞美你。你创造了一切，一切也都由你掌管，在你没有难成的事。主啊，你是我们的主，啊，你满有慈爱怜悯，我们的好处也不在你以外。有谢谢你，就是求你，当我们聚集的时候，来到我们中间，主啊，将你的能力、力量赐给我们，叫我们每天都能够靠你站立。也能够靠你行走，我们感谢赞美你，你祝福我们以下的时间，感恩祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。我们一起来唱一首诗歌，你是我行走的力量。
，是我前进的方向。用你至真至美的真言，做我行走的导航。你是我行走的力量，自我飞翔的翅膀，把我放在你肩膀上，让我展翅翱翔。你是我行走的力量，是我前进的方向。用你至真至美的真言，做我行走的导航感谢主，他是我们行走的力量。我们今天来到《使徒行传》第三章，呃，先是彼得医好瘸腿的人，然后他在所罗门廊下，呃，又有一篇讲道，第二篇讲道，呃，我们还是一起来来思想，一起来彼此的分享。这第三章的话，他讲到那个啊，祷告，像那个在犹太人的时候，他们的祷告，他的质量，他的数量方面要比我们多得多。他们通常会早晨啊，下午，然后在那个叫什么，所谓挤啊挤出。啊，还有生出，然后有出三个时候都会去殿堂去祷告。那这里《使徒行传》三章的时候就说是那个生出，啊，一个数量他们比我们多。啊，然后就想起，实际上我们祷告的话，不仅仅在谢饭的时候，不仅仅在我们聚会的时候，在我们平时生生活的时候。啊<咳>都可以祷告，啊，还有一个就是祷告的质量上面，祷告什么东西？我们有很多的祷告，我们的工作、我们的学业、我们的人际的关系啊等方面，就是说我们是为我们所求的。在《使徒行传》第三章这里，这地方讲那个瘸腿的人。他所祈求的，实际上，他怎么也没想到，啊，彼得能够把他完全的医治。换句话说，当我们向神祷告的时候，啊，我们所祷告的，神要给我们常常比我们的更丰盛。我们祷告要有工作，要个学位，他有的时候会给我们一个。一个生命，所以这是我看到的两个亮点：祷告的数量跟祷告的质量。谢谢，谢谢分享，谢谢，谢谢于金弟兄，没有没有打开话筒。哦、oh, ，sorry sorry， 还有其他。对，因为我我觉得我的亮点呢，我觉得是这个，对我来说就是信心是很重要。对，而且这个是这个人，他这个瘸腿的人，每天来到那个这个这个店店的店堂门口，他就是来，他从来就是，而且就想，他其实他也不知道是哪一天他能够得到医治。他也不知道他每天能能够得到什么
，他只是说正在去去求求点，因为求求几能求能能能救济能能就是别人能够可怜他，能够救济他点什么事，但他根本不知道他能够得到什么，但是他就不不不灰心，每次每天他都都是凭着信心，都是在那在那呃。另外一个呢，还有就是，还有就是基基督徒，他这里他是有人陪，有人每天都抬他，这是很不容易的，因为他自己有信心，然后呢，他陪他陪他的人，帮他的人也要有信心，呃，真的是，这、就是而且这个信心真的是要要要有付出，而且这种东西，而且要有非常的非常的那种那个那个那个那个叫什么？<咳>要要非常坚定的信心，而且他真的是，我觉得这对我来讲就是非常是是，呃，非非常感动我，哎，像特别像像我现在这个情况，也也是真的是要，就是要要要要凭着信心，要要没有信心的话，真的是也不行，呀，真的是感谢主，谢谢，嗯，感谢主，是，每天。被抬来，然后天天在这里，嗯，一直坚持，然后直到遇到彼得、约翰，然后靠着耶稣的名，然后得到完全的医治。他给了我们，呃，这种坚韧前行的这种力量，给了我们站起来行走的这种可能和盼望。在时候来到的时候，真的是。他就得到了完全的一致。感谢主，感谢主。就是这块，就是彼得、约翰，呃，来医治他。本来这个瘸腿的他，因为他经常求求人人们的周济，他也。没想到，就是有人能够奉拿撒勒人耶稣基督的名能，能能把他祷告医治好，所以他他就想着，可能彼得、约翰能能从他们那儿得着什么。然后彼得就说：“金银我都没有，只把我所有的给你。”所以他就奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫他起来行走。就是拿撒勒人耶稣基督的名是有很大的医治的能力。嗯，我之前到那边站那个教会，然后他们好多人也是说是奉拿撒勒人耶稣基督的名啊医治你什么，然后就是宣告奉拿撒勒人耶稣基督的名，所以这个是很宝贵的。然后再一个就是。呃，彼得呃也有信心，彼得的信心很大，奉奉主的名就能医治他。然后那个瘸腿的他也有信心，他就相信了，然后扶起他，他就能行走了。呃，这个是主，就是耶稣奉耶稣的名，呃，他们行的也算是通过祷告行的一个神迹。呃，感谢主，谢谢。谢谢分享，感谢主。呃，主的名带有能力。呃，当我们宣告的时候，他的能力就会来到。呃，当然不一定是按照我们的这个呃那种呃，在什么样的时间，用什么样的方式。来到，那是主的神的主权，但是我们呃相信，呃也确实是主的名是带着能力。那是我刚才听到弟兄姐妹的分享，非常的感动，特别是于金弟兄啊、呃、这样的情况，呃，实际上我从一开始的时候就非常感动，有这么多的弟兄姐妹呃愿意陪着他一起来帮助他。经常的去陪着陪伴他去一起走路，嗯
靠着信心坚韧前行。然后我觉得这个就是就是这种爱的彰显。如今弟兄在我们中间，也是一个生命的见证，信心的见证。然后，我觉得这本身这就是在我们当中的一个神迹，一个神迹。我们也盼望着，也祷告着，也也也祷告，也祈求主完全的一致，于今弟兄，让他有一天能够站起来行走，走着跳着来赞美神。嗯，我们真的是这样的来祷告、来祈求，感谢主，感谢主，谢谢分享。嗯，我来分享呃几句，呃，我看到这个呃，彼得他说：“金银我都没有，只把我所有的给你。”呃，我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走，觉得这个真的是一个很好的 model 啊、呃，就是我们平常跟嗯、呃，特别是像这里彼得和约翰，实际上他们不认识这个瘸腿的啊、呃，就是说我们跟啊、呃、周围的人啊、呃、去传福音啊、呃，这就是说很多时候我我们确实是没有什么都没有，就只把我所有的给你就是。给他祷告，给他最需要的，呃，让他，呃，就是我们不不是靠自己的能力，而是靠靠耶稣、靠靠圣灵的能力。呃，像我们呃平常给人传福音，呃，可能有有很多时候，呃，就是说有一些呃人来到呃来到我们呃周围，他们呃，或者是我们在我们的自己的工作中。其实，嗯，呃，他们不一定就说是啊、呃，一开始就想了解福音。像这个瘸腿的人，他可能只是说想得到一些好处，但是我们就说可以告诉他们，实际上我们可能没有你要的这个好处，但是我可以把我呃呃呃有的给你，呃，这个有的可以可以解决你最你最需要的问题，比你。想要的这点，呃，小恩小惠要要重要很多，所以就是我们可以可以给他们祷告，呃，对我我觉得这个对对于我也是一个很好的提醒，很呃有的时候可能不好意思跟跟跟跟别人说，呃，我我为你祷告，啊、呃，其实呃一般呃我们呃有呃大多数时候跟周围的人啊、呃、很多时候。不认识，但是你呃跟他说我我可以为你祷告，他其实都是很，啊、呃、很感激，很很欢迎的，啊、呃、我有我有几个学生，呃实际上就是说他们呃不信啊、呃，但是呢他呃他很欢迎呃我给他们呃祷告，呃我有一个学生去年实际上他啊、呃、遇到很大的呃呃困难呃呃当时我给他祷告嗯。呃就是他，他他后来说那是他第一次有人给他祷告，呃呃，他他觉得就说桑姆号有一种奇奇妙的力量在在在帮助着他，啊、呃，对我我我觉得这个就是一个很好的提醒，嗯，谢谢谢谢分享，是是是只是求好处，还是要求要这种？呃，赐好处、赐恩惠的主，金银我都没有，只把我所有的给你。就这个也呃，让我想起来原来曾经看到过的，呃，罗马天主教皇在中世纪的时候，呃，罗马当时他非教廷曾经非常富有。因为他有一些，他有很多的这种地产，呃，不动产，然后管理了好了以后，然后就会有很多很多的收入。所以有一天，这个教皇就，呃，就给他的是一个大主教还是一个神学家
说，他比较骄傲、比较得意的说：“说教会现在不能再说金银我都没有了。”然后那个大主教还是神学家回回应回答说：“说是的，但是教会也不能说让人起来行走。”我们现在也没有办法来说着，就是当教会专注在这种物质的财富的上面的时候，没有靠主那种给人以力量的时候，那实际上这个就是在讲回来的话，就是这种教会的见证的能力就很少了。就很少了。实际上，物质上的贫乏也好，富有也好，有的时候富有了是祝福，是从神而来的祝福。但是，富有了什么都不缺的时候，确实可能人就没有这种动力，没有这种去要去依靠神，而且要去从。神那里来支取力量，但是当这种即使是在贫乏当中，靠得住，能够从神那里边汲取力量，让人能够得以站立，得以在生命当中，在他的里面来，来靠信心。来继续行走前面的路，这个见证的力量是大的，这个才是真的是更好的、更真实的向人见证神，让人经历住。也有从这个看到这个，也是想起来之前的这个一段这种这种故事，嗯，蛮感慨的。哎，真的是希望我们，呃，现在的教会都有这种见证的能力、见证的力量。呃、真正真正见证是怎么样见证？怎么样见证神？怎么样见证耶稣基督在人的生活里面、人的生命里面？谢谢，谢谢。我也想分享一下。对这第三章，这是看到啊、呃，这些这这些这些呃使徒行的这个神迹，就让我们想起啊、呃，耶稣之前所行的许多的神迹，真的是每个神迹都是要荣耀神。接着这个啊、呃，人行走也是真的是来啊、呃，把他把他跟其他的人指向神啊、呃。我们看到就是这神迹之后呢，众人都觉得稀奇。然后第十二节啊，彼得就说。以色列人啊，为什么把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们呢？所以他，他他正是要把一切的荣耀啊归给归给上帝，归把人指向耶稣。所以，我想啊，我们所做的一切事情啊，跟身边的人、跟跟跟家人、跟同事、朋友，我们都要把他们指向耶稣。而且，指向耶稣什么方面呢？在这个彼得第二次的这个。啊，布道会当中，他正是指出人的罪来啊，在第十九节，所以你们当悔改归正，使你们的罪得以除没，以及在在最后一节啊，神既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们个人回转，离开罪恶。我想这个也是我们昨天有谈到的说，说啊，人最重要的是要来到神面前，回到。天赋哪里去？而最大的拦阻就是唯一的拦阻就是人的罪。所以，当我们向人啊、呃、做见证的时候，我们真的是要要非常有有有有智慧，而且可是非却非常真实、非常直接的啊、呃，叫人啊、呃、要要要真心的悔改，呃、要要离开罪恶。谢谢，谢谢，谢谢分享。<笑>嗯。
确实，我们做的都是为了荣耀神，但是这是最终的根本的我们的目标、目的、使命。嗯，彼得的讲道，呃，也确实，如果我们呃多读的话，可以看他在讲的这个重点，他在讲的内容，实际上就是在宣讲福音，宣讲福音深。通过耶稣做了什么？人应当怎么样回应？他昨天我们看他第一篇讲到的时候，他开始的时候说：“呃，犹太人呐、啊，呃，这件事你们当知道。你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到，四处正正是，然后讲限制约尔的信息。”在这个地方，他讲以色列人呐、啊，为什么把这事当做稀奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚是这人行走呢？就他两篇讲到的切入点，都是要回应当时周围的人的问题，或者说看法，是从现实的这个问题出出出发的，先去回答。去回应别人有什么想法，有什么疑问，他先去把这个事情来讲出来，从这个地方切入，然后讲整个福音的信息，讲耶稣的来到，讲人的罪，讲他这个。这个这个就是被杀被钉，人的罪，这个这个替人说了罪，然后又复活，既讲受难又讲复活，然后讲人应该怎么样，应该怎么样，悔改归正，悔改可能是更侧重于这种心意上的悔改，从我这个。听到这个信息，扎心，想悔改，归正，可能就是侧重于你要去把它行出来，去活出来，悔改归正，人的反应。并且这两篇讲道也都讲到，这这一切所发生的，都在神的这种旨意和计划当中，也都是应验了之前的这个旧约的预言。是是是是，神在永恒当中的旨意，并且也都讲到耶稣基督的再来，天必留他，等到万物复兴的时候，等到万物复兴的时候，他来会带来重新的、完全的更新和复兴，就是就是从这种。从这种这个现实的具体的问题入手，然后讲出福音的这种根本的内容，并且在这个中间还向这个指出来人的这个问题、人的罪，然后向。向周围的人，或者说是提出挑战，或者说提出这种，呃，这种这种邀请，或者说提出这种劝告，你们当怎么样？你们当怎么样？你们当怎么样？的人劝劝劝说、阐明、解释、连接，这样他来讲这个这个信息，而且很很应该说是很完整的这个信息，并且是和这个。呃，当时的情况，当时人的这种呃需要，联合在联这个就是联系在一起的，讲了这样的一个信息，也确实是可以，呃，我们从这个里面可以得到一些启示，可以借鉴这种啊、呃、这种方式，嗯、呃，重点切入啊、呃，邀请劝勉，问题解释。等等，甚至还有，当然这中间，他实际上他也有这种指责
这这这就指出来，嗯，然后还有这种应许，啊，他他他会再来，别猜他再来，这样，嗯，比较完整，比较这种，呃，完全面的福音的根本的内容，我们真的是可以来借鉴的，可以学习。当然，当然，可能就是我们具体的情况不一样。呃，他这里讲的都是和当时犹太人的这种思想、他们的这种文化传统、信仰的传统是是息息相关的。就他的话，应该是和这种当时的人能产生高度的共鸣的。所以说，他的他的他的反应，很多时候有很多人他会扎心，他会这个震震动、震撼。嗯，所以果效是很好，但是也有可能引起来其他的一些、一些、一些抵挡，这这是可能接下来会看到的。呃，但是但是这样的这个信息，它的方式，呃，是可以让我们来借鉴。我们也是，嗯，根据我们所处的这种环境所面对的，呃，这种人，嗯，我们讲，我我们也要。去了解、熟悉他的情况，他的这种呃需要，呃，他在想什么，他有什么问题，这样去这个连接起来，和这种福音和这种信息和这种这个这个这个这些要点联联系起来，结合起来，在适当的时候。指出来，这种问题，有说明，有有可能会有这种这个直接的来指出来，也会有这种应许，这样，是可能是让我们在传讲的时候，在向人讲的时候，可以去参考、去借鉴、去学习的。嗯，谢谢。我说一下啊，我就是在这里面啊，我看到了，呃，我觉得这一章呢，我就感感觉到，其实我们整个你整体看，不是看拘泥某一节或者是某一句话的话，你是看到那个悔改认罪这一部分呢。实际上呢，这这一部分，让我们很清楚的看到他的这个使徒们，他们是怎么样。来传讲福音的，他是强调基督的那个爱。什么是基督的爱？基督的爱，他在恩典、律法、悔改、认罪时候，他是怎么样去把这些关系来处理的比较的恰当啊？就是我们就像以前我们也说，都经常也都说过，就像父母的爱是很容易理解的。我们的父母的爱呢？父孩子犯了错，你打他、骂他、指教他、管理他，这个也是父母的爱。这是，这是就就像我们基督就对我们的一种一种公义、一种律法、一种惩罚，为的是让我们回转回到父神的旁边。那么另外一方面呢，他的恩典连续啊、赦罪啊，他也是在孩子们犯错的时候。真心的犯错的时候，那么是给他一次机会，让他们重新，呃，能够再再次重新再获得一种新生啊。就是说，我们就是说在，在在这种恩典啊、律法呀、啊、悔改认罪，怎么样处理这个关系？如果处理不好的话，就是说，在华人基督徒或者是华人教会，或者在美国的呃，像那个德州的他们那个。平约瑟的恩典福音，他们那个教会啊，就说我们处理的不当的话呢，实际上会出现很多很多的问题。就比方说是我们说，就说像你稀释妥协真理，你必谈悔改认罪，他压根不谈悔改认罪，也你把真理去完全都稀释掉、妥协掉，他就说基督的爱，基督的爱就是原谅，就是赦免，就是体恤。他不管你怎么样，他就完全就是强调这一点，将真理完全就稀释、妥协掉了，也不谈悔改认罪。那么教会呢，也会出现一种世俗化的现象，但是这种世俗化的现象很普遍。
，也很隐蔽。他就是把公义和恩典完全就看作是，他不是说是上帝的主权，公义和主公义和恩典完全是上帝，但是他看作是是我们自己的主权。哦，我们要公义，我们就给你公义；我们要恩典，就那我们就给你恩典。他就是我们，他就会将。权贵阶层或者是有钱有势的人区别对待，和弱势群体完全区区别对待。全是全是或者有钱有势的人，他犯罪了，他也拒绝悔改认罪。然后呢，但是呢，哎呀，你不要不要谈什么律法呀，不要谈公益啊。现在的社会不谈这个，会让人不爱到教会里来。他们就会，而你你要你要原谅他，要体恤他。我们要强调。上帝的恩典，然后呢，这种恩典连续呢，就变成一个世俗的、非常廉价的上帝的爱，就成了，就成了一种世俗世界里面纵容犯罪的一种特许证了。那么，当真正的弱势群体他们被欺压的时候，他们非常痛苦的时候，他们愿意悔改认罪。这个时候呢，你说，哎呀，上帝是公义的，你应该怎么样？然后呢？就是他们就说，你为什么不能原谅那种权贵阶层呢？你为什么不能够去体恤他们呢？这个时候呢，我们就看到，我们往往把自己当做是上帝，把公义和恩典完全说这是我们的主权，我们决定怎么样去处理这个关系。他没有看到上帝，他的他真上帝的是想让我们在恩典、律法、悔改、认罪，怎么样把这些。方方面的关系，我们怎么样处理的得当，符合上帝的上帝，符合上帝的和上帝的心意啊？然后呢，我就觉得，就像我们前段时间呢，其实我们就是学那个呃约翰福音的时候，我们也看到了，就是就说那个耶稣呢，当时就说。基督徒啊，我们就说也是把耶稣当做我们的标杆，就说我们在非原则性的问题，我们要舍己，要牺牲。就说耶稣也说，打你的右脸，你左脸都给他打好了。但是在事实和原则性的问题，那么我们说，我们看到耶稣当时被那些士兵们去打的时候，耶稣呢，他他欺凌呀、凌辱呀、谩骂呀。怎么打他的时候，耶稣仍然都拒绝向向法利赛人和那些人去低头认罪。他也不不是为了苟且偷生啊，他就是为了坚持这个真理。他就他就说坚非常坚定不移的说：“我若说的是不是，你可以指证的不是；我若说的是，你为什么要打我？”所以呢，就说就是上上次我也说到，我们说马德马丁路德十六世纪的那个改革中的我们的先驱，他也就说。我们他就说，罪的赦免的前提就是借着耶稣基督十字架的救赎，因着信心，内心要真实的悔改，除此以外再没有其他的办法了。那么，不管主教呀、教皇们当时怎么样去审判他，他是害怕的，他是软弱的，他也会会有我们每平常人的软弱，但是他最终还是顽强的站在法庭上，他会不卑不亢的，他就说。我的良知听从上帝的话语，我不能也不会改变自己的观点，因为违背良知是有违公义的。所以呢，我们就说，我们不管是马丁路德还是主耶稣啊，我们他们是我们的标杆。我们说，面对黑暗世界呀、啊，面对那黑暗势力或者是世间的那些艰难险阻，他们就是在真理，在他们都在追求真理和。事实真理方面，他们都是表现出的是不屈不挠，他们没有妥协，他们就说就说真理和事实是不容扭曲和篡改的。那么就说我就我就感觉到，就说我们在处理这些这些问题的时候，一定要看像神的顺序，就说如果你的弟兄犯罪了，劝诫他，指出他的错，如果他悔改，那是很好的。要不然呢？带两三个见证人，如果他不听他们的，就告诉教会；如果他不听教会的，就看他像外邦人和税吏。而我们今天呢，我们很多时候，我们的真正的教会在处理的顺序的时候说：如果你的弟兄犯罪，哎，最好什么都不要说，宽恕他。如果呢，他有足够的影据，那我们找他谈一谈吧，不妨看看他听不听大家的劝。
，如果他不听也没关系，无论如何你就要宽恕他，管他听不听，你就宽恕就是就是你要做的。那不管什么情况，不管任何情况，他都不看是现实情况，就是说你就说在事实真理和现实问题、原则性的问题面前，我们都要息事，我们要妥协，你要保持坚定。如果你要是不做到这一点呢，他就质疑你，然后呢讨伐你，然后呢最后说。算了，把他踢出微信群吧。我们帮他保持缄默好了。既然他自己不愿意，非要坚持真理，我们帮他保持真。他把你踢出去啊！终于我，终于他，终于我们听不到不同的声音了。这个时候，我就说，有的时候在处理这个问问题的时候，我们一定不说自己想要怎么做，我们真的是要跟跟随圣灵的感动。我们看看使徒们他们是怎么做的。主耶稣是怎么做的？马丁路德是怎么做的？我们应该是怎么去去去处理这些方面的问题啊？那么我就觉得，有的时候我们在处理这些问题处理不好的时候，也许啊不，就是说会不蒙上帝的喜悦，因为有的时候呢，我们在有可能是不管是稀释妥协真理，还是避谈悔避谈悔改认罪，它最重要的根源就是对。圣经呢，它是断章取义的，是离弃任何背景，没有 context， 离弃背景，脱离上下文，他就去曲解、烂解，或者是强解圣经。他们就是这样的话呢，我就觉得怎么样去回归圣经，怎么样去回归以神为本，回归圣洁，如何如何回归进窄门走窄路，如何回归舍己背起十字架。我们觉得绝对不能说只强调一方面，或者根据自己的喜好强调另外一方面，走那种世俗化的道路，不管是福音世俗化还是教会世俗化，是一个非常危险的一个信号啊！我我我我我是感觉到在这个方面，我们每个人呢，我们就说，真的是要反思一下，反省一下，然后呢，我们看一看，经常的我们安静下来。跟随圣灵的感动，而不是人云去意云啊！我是觉得这一点啊，嗯，谢谢分享，嗯，就是神是完全的恩慈怜悯，但是他也是完全的圣洁公义，但是人都是有限的，嗯，人可以理解。但是人在每一个人在做的时候，我们都不可能完全的来做到这两方面，完全的来做到。每一个人都是这样的，我们可以这样说：世上的每一个人，没有任何一个人能够完全做到这样。最终的真理，最终的这种判断的权利，在上帝那里。这是一方面。另外一方面，呃，我想也确实是，呃，在现在当今的社会教会。也有一些声音，呃，有有有有许多的反思，呃，是非常宝贵的。讲到现在教会的状况、信仰的状况，呃，讲到确实是有这种廉价的福音，呃，甚至是空洞的福音，呃，这是有有这样的声音，呃，也有许多书这样讲，嗯。是很宝贵的，是很宝贵的，嗯，但是我觉得我们每一个人，啊、呃，每一个人谦卑的来到神的面前，来到神的面前，为着我们周围的，呃，情况，周围的现实，呃，为着教会，呃。为着我们的教会，为着普世的教会，来祷告，来祷告，然后我们求圣灵来光照，嗯
来让我们认识到我们自己的这种软弱局限，自己的罪，然后我们来悔改，悔改，回转，嗯，盼望是每一个人都这样，盼望每一个人都这样，嗯，并且是在，呃，在我们自己和弟兄姐妹。一起来学习来学习神的话也是让我们现在就是在做着这样的事情我们一起来学习到底神通过他的话语向人向我们向所有的人他在传讲什么他在传达什么样的信息我们怎么样来更好的正确的准确的适合的来理解圣经来理解能够知道他的心意能够去学习从这个里面得到光照我们去在生活里面去活出来在这个里面我还想其中有一点他在这个彼得呃来到这个圣殿的时候看他是特别提到他是和约翰一起来的也就是说他出来的时候他在去开展就是做他的服饰在生活的时候他是两个两个的他是两个人一起的他没有一个人这个也让我们看到是我们每一个人都可能是很有局限我们在服饰的时候需要有同工需要有同伴我一定没别的